0: 忙于事业和学业的男女，耽搁了青春和爱情的孝女孝子，只要有钱就能租到临时的男友女友，牵着手双双对对出现在父母面前，过一个团团圆圆的春节。这种省时省力的爱情捷径，招来了勇于尝试的爱情租客。当爱情成为商品，他们是赢取了幸福和方便，还是租到了麻烦与不适呢？敬请收听本期的拍案故事。租女友回家。年底，随着春节的一天天临近，赵少华的心里越发烦躁。二零零四年是他来到深圳的第八个年头。他从小摊儿做起，现在繁华的地段已拥有两家旺铺，身家超过百万。偏僻小镇走出来的他，算得上是事业有成。可由于他在生意场上起起落落，始终没能找到称心如意的终身伴侣。三十四岁仍是单身，王老五。他的个人问题成为父母心头的痛。母亲每次谈起这事儿，就在电话里哭。父亲下了死命令：今年不带媳妇回来，就不认你这个不孝子。面对父母的催促，赵少华陷入了苦闷。前几年春节，赵少华采取的是躲为上策，除了寄几,几千元回去，人就留在深圳和一帮朋友过年。至今已经五年没回过。但今年无论如何都躲不过去了。赵少华前面有两个姐姐，早已成家，孩子们都读中学了。下面还有个小他十岁的弟弟，大年初六办结婚酒，他这个有出息的大哥铁定要回去撑面子。一帮铁哥们儿纷纷给他出主意，他们煞有介事。嗨！租个女友带回去不就得了？天天报纸上说租对象可流行了。既然实行租房、租车、租书，为啥不能租女友呢？赵少华觉得租个陌生女人回家不大可靠，于是他向几个熟悉的女孩求助，并许诺众筹。可是人家都早有安排，或者直接拒绝他。嗨，什么忙都能帮，就这忙不能。二月四日。赵少华急得像热锅上的蚂蚁，离春节只有五天时间了。他在报纸的分类广告看到婚介所打出了租友信息，并且证件齐全，质量保证。他试探性地将电话打到了一家婚介所，接电话的是一个中年女人，他介绍。租女友按漂亮程度和文化修养支付报酬，租金每天三百元至两千元不等，并有三方签合同保证信誉。做生意就是要讲究诚信。赵少华心里有了底，开出条件：大学本科学历，二十六岁以下，漂亮，气质佳，善解人意，合作精神强。婚介所果然服务一流，第二天就约赵少华见两个女孩。接下来两天，他又见了五个。一个叫桂芳的女孩被他一眼相中了啊！对方身材高挑，单纯，直发披肩，水汪汪的大眼睛，装束也很典雅，一看便感觉高雅不凡。赵少华向中介所取了他的毕业证原件，没错。大学国际贸易专业，一九九九年的毕业生。他又检查了他的身份证。最后，他以每天八百元的价格与贵方和中介签了一份责任详尽的合同，合同期十天。当然，吃住及往返路费由他全包，交给中介一千元的代理费，并且首付贵方两千元。之后，他就只等大年二十九清晨，开着他那辆越野车上路，带着桂芳风风光光的回家。香车美女，艳阳高照。赵少华手里握着方向盘，汽车即使在幺零五国道上。桂芳坐在右边的车位上，轻声细语的问他家里的情况，深入了解，以便到时随机应变。赵少华甚至一度产生错觉，呃，他真的是带着自己心爱的人去见父母。经过近十小时的颠簸，车子艰难的开进小镇的街道，随后停在了一幢两层的红砖屋前。穿着旧军大衣的父亲拎着一串拖至地上的鞭炮，噼里啪啦的放开了。老母亲系着长围裙，大概刚丢下厨房的活湿乎乎的手胡乱擦两下，一把握住对方的手，眼里噙满了激动的泪花。赵少华心里掠过一刹那的悲凉，左右邻居和镇上的小孩挤满了厅堂，都来瞧瞧这个远方来的上门媳妇。他们议论开了啊：“啊，赵家大媳妇忒好看了，嗯，一看就知道是个知书达理的人。”阿姨，我来帮您做事。桂芳甜甜的对赵少华的母亲说，老母亲乐不可支：“嗨，还叫什么阿姨呀？”叫妈，晓得不？桂芳羞红了脸，妈。他这一声甜到了老母亲的心窝里，老母亲当即从卧房里摸出个红盒子，塞到了桂芳手里。赵少华愣住了，与桂芳的租赁价早就定了的。无论如何，他都不该收母亲的心血之物。可他只能眼睁睁地看着桂芳将盒子揣进兜里。晚上七点多，从县城里添置结婚用品的弟弟赵少冲回来了，一见到漂亮的嫂子和意气风发的哥哥，赶忙打电话通知哥哥高中的同学好友，晚上到家里小聚。五年不见，赵少华的昔日同窗好友喝得兴起，酒过数巡之后，便变得大胆起来。有的拍着赵少华的肩说：“啊，你小子啥好事都让你占尽了，能挣钱，又找了个大学生媳妇。”有的直言：“哎呀，桂芳，无论外貌才能，都盖了全镇的媳妇啊。”有的控制不住自己，对着桃花粉面的桂芳硬要干杯。喝了半斤多白酒的赵少华，在众人的吹捧和仰慕中，不禁有些飘飘然了。吃了三个多小时的晚饭，终于收场。等同学陆续离去，稍微清醒的赵少华情不自禁的牵着桂芳的手来到里屋、啊。牵手在合同里是明文规定的了。他从上衣口袋摸出了一把人民币，数了三千元给桂芳。呃，另外三千元还是按合同，呃，试完之后再付吧。本来合同六千元的余款要到十天租期满后再付，不过桂芳给赵少华长了大脸面，高兴之下便先付了一部分。起初，他一冲动想全部结清余款，但做生意的本能让他知道要永远给自己留条后路。当晚洗漱过后，母亲将他们带进了二楼精心布置的屋子里，崭新的被套，红花的双人枕头，一个耀眼的大喜字挂在床头。妈，我跟桂芳，赵少华满脸的责怪，嗨。你这个忤逆儿，还不赶快给我生个孙儿！愠怒的母亲砰的一声关上门走了，留下赵少华和桂芳尴尬的四目相对。他等楼下父母安歇之后，偷偷潜到隔壁弟弟的房间。弟弟觉得奇怪，他解释说：“唉，人家桂芳是个纯情女子，我和她恋爱不久，老妈这样做会吓坏人家的。”除夕之夜。赵少华的两个姐姐、全家都来了，即将过门的弟媳也从三十里外的临镇赶来，难得的大团圆，喜的老父母脸上乐开了花。围坐在丰盛的年夜饭桌旁，一家人欢声笑语响彻大街小巷。第一次进门的桂芳自然成了全家关注的焦点，大家为她夹菜添饭，和她打趣说：“要是少华敢欺负她，全家人绝不轻饶他。”烤着旺旺的炉火，全家人一起看春节晚会。一点多，晚会结束后，赵少华径直上楼到弟弟的屋里想睡觉，没想到弟媳正在脱衣服，很诧异地说：“啊，这么晚，你找少冲有事啊？”他赶紧退出，无奈的回到他和桂芳的新房里。桂芳要他将就一起睡算了，反正两床被子分开盖，井水不犯河水，没什么好怕的。他只好照办了。睡下不久之后，桂芳就说冷，他只好起身把自己的被子给他加上，挨着床边，离他远远的睡下。要知道合同里写的清清楚楚，他必须要对他的身体安全负责。可是他感觉浑身燥热难耐。此时桂芳一翻身，小手臂环抱住他，他再也无法忍受，转身紧紧的抱住了他。令他万万想不到的是，美丽动人的桂芳还是个处女。第二天大年初一，桂芳睡到十一点多，拜年的亲戚都热热闹闹来了，老母亲催了几次，桂芳才懒洋洋地爬起身。赵少华开始对她有了丝丝怜惜，帮她打了洗脸水。等他梳洗完毕，少华的两个姐姐拿出了两个大红包，塞进了他的手里。他推脱两下，就装进了兜里。赵少华心里暖洋洋的，他觉得自己和桂芳极有可能假戏真做，租来的女友变成真媳妇。接下来几天，全家为赵少冲的结婚宴忙得不可开交。可桂芳再也没有出来的殷勤，每天都睡到中午才起来。只有赵少华心里明白，他是被自己夜夜激情弄得累坏了。可老母亲早就看不惯了，认为他实在太懒，每天早饭不吃，吃了中饭啥事不干，就知道坐在电视机前看连续剧。最令老太太不放心的是，桂芳还常常一个人躲在屋里打手机，卿卿我我一聊就是半个钟头。莫非她在外面还有男人？老母亲将儿子拉到跟前，说出了自己的担心：啊，这样的女子不可靠。赵少华这才意识到，桂芳确实有些过分。既然是租她来，那么他就应该服务周到。他刚说到一半，桂芳就反问了：“你非礼我不更违反合同？我不说你算好的了。”赵少华顿时语塞。初六，小镇上街心酒店宾客如云，三十桌的酒席显示了赵家娶媳妇的气派。赵少冲和新娘庄淑一心带着幸福的笑容站在酒店门口，热情的招呼着每一个来客。赵朝华和桂芳那天穿得十分洋气体面，实际上他们已经成为了除了新郎新娘外的最大焦点，背后不断有人指点：“啊，那是赵家的大儿媳，真漂亮。”赵少华听在耳里，喜上心头。另外，这三十桌镇里最高规格的酒席，就是他花了近万元替弟弟摆下的排场，肯定会成为小镇十里方圆的佳话。酒宴进行到一半，有个远方亲戚过来敬酒，他在某大学教英语。当他听赵少华介绍桂芳毕业于大学，于是用英语问他叫什么名字、读的什么专业、哪里人。可是桂芳就像听了天书，一句也答不上来。无奈他又用中文问了一遍，桂芳才如释重负地应答。听他说学的是国际经济学，远方亲戚又跟他谈起美元去年下半年完成五次加息，问他怎么看美元加息对中国经济影响，他却牛头不对马嘴地说：“美元可值钱了，听说七八块人民币才能兑一美元呢。”搞得这个远方亲戚哭笑不得，他赶紧拉着赵少华到一边：“哎呀，你得了解他深一点。”我怀疑他根本就不是什么大学毕业。这个好事的亲戚到网上一查，那个大学根本就没有国际经济系。他把电话打到赵家，直言不讳地告诉他们：少华的媳妇根本就不是什么大学生。赵少华这才如梦初醒，他质问桂芳到底是干什么的，为何要骗他。桂芳只好从实招来。原来他只是个初中毕业生，家里穷，十六岁就到深圳闯世界，做过很多种工作都不如意。至于毕业证，呵呵那是饥渴乱真的假证，一共才花了两百多元。原以为租个大学生靓女回来风光风光，没想到竟然租来个冒牌货。赵少华心里窝了一肚子火。母亲也私下跟他摊牌：“你娶谁都行，就不能娶这个贵方。他懒不说，还造假文凭骗你，人品有问题。”后来在家的两天，赵少华在父母房里搭了个小床睡。原本弟弟结婚喜气洋洋，也被贵方假文凭一事弄得索然无味。赵少华对贵方充满了怨恨。本来打算新年初八回深圳。赵少华再也没心思，初七就收拾行李走人。车子刚开出小镇，桂芳就要赵少华付清余款三千元。赵少华问他：“我两个姐姐红包里给了多少钱？还有我妈给你那对耳环，你得退给我。”桂芳一听就来气了：“合同里又没说不可以收你家人的礼物，也没说可以收吧？”赵少华声音突然高了八度，车子突然咔嚓一声急刹，横在了路中间不走了。他怒吼道：“不交出金耳环，你就滚！”他硬把桂芳拽下车，桂芳扭头就往他家的方向跑，嘴里嚷着：“我回去告诉你父母，你租我还要让你们镇里的人都知道你虚伪。”赵少华只好调转车头追他，好言好语把他哄上车。车子一路狂奔，向深圳方向开去。桂芳死口要求他付清三千元的余款。赵少华坚持要收回他母亲那对金耳环，他说：“因为是母亲的礼物，所以弥足珍贵。”一路吵吵嚷,嚷嚷。到广州路段的时候，桂芳终于松口，金耳环可以还他，不过要交两千元赎金。这分明是敲诈。在生意场上游刃有余的赵少华，此时却拿他一点办法也没有，只好打消了要回金耳环的念头。到深圳之后，桂芳无论如何也不下车，她非要赵少华交清三千元的余款。但赵少华已经打电话问清姐姐，两个红包里各装了一千元，所以赵少华再也不愿付给这个初中打工妹一分钱，还声明要去法院告她。最后，贵芳无奈拉着满车的行李箱，嗯，里面都是少华亲戚朋友送的特产，然后一动婀娜的脚步，消失在灯红酒绿的深圳街头。赵少华一掌打在方向盘上，骗子！赵少华回到住所，第一件事就是打电话给婚介公司投诉，可是电话里传来的是没有这个电话号码。气急败坏的他，第二天一早赶到婚介公司，谁知屋门紧闭，从玻璃窗望去，里面破桌子、破凳子，满地狼藉，显然早已人去楼空。赵少华无可奈何的回家了，怪只怪自己做事太草率，吃一堑长一智吧，就当被盗被抢了一回，破财免灾。赵少华只能这样安慰自己。正月十三，赵少华突然接到桂芳的电话。我又呕又吐的，怀着你的孩子，你负不负责？赵少华当即吓出一身冷汗，谁知他又要搞出什么名堂来？赵少华放下电话，冷静思考之后，咨询了一个做妇产科医生的好朋友。医生朋友说，出现呕吐的情况，一般要怀孕两个月之后。他很纳闷儿。元宵节那天，赵少华约了几个朋友在家里玩扑克。敲门声传来，他开门一看，天哪，竟然是桂芳，他追上门来了。原来那天赵少华放他下车后，他转了一圈就打的跟着他，摸清了他的小区，再到小区管理处，轻易就查到了他的房门号。赵少华假装客客气气地把他让进屋，并说明天就带他去检查。赵少华把他带到了朋友所在的医院。经过 B 超的检查，孩子已经两个月了。桂芳当即要求做掉。赵少华的朋友从手术室里出来后说：“嘖嘖子宫都刮得快穿了，怎么一点也不懂得爱惜呀、啊？”赵少华满脸惊愕，他明明是个处女啊，难道难道这个也有假？想起性用品店前那些处女红的广告，他一下子明白了。他要好朋友详细的写清了他的病历，然后打电话给他说：“我跟你说，你别再来缠我了啊！要知道病历上写的清清楚楚，你怀孕两个多月了，可我做你才十天，还用你子宫都快挂穿了，还在我面前扮什么处女？还是严守合同吧，从此各走各的路，互不相干。”挂断电话，赵少华疲惫的倒在车座上。中国传统的父母总是盼望着子女能够早日成家立业，这也无形中给了很多年轻人压力。赵少华就是这种典型的怕回家过年的王老五，找不到合适的女友，回家又要承受父母的抱怨，确实这种矛盾很难平复。但是租个女友回家过年，实在不是明智之举。